0: Gracias por tratar de hacerme sentir culpable, porque nunca más cambiaré de rumbo para complacer a otro. Richard Bach
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 326 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jimmy Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, la relación entre la culpa y los límites, así como el libro para este mes de abril. Entonces, me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras. Y en la plataforma de podcast de tu preferencia, yo como siempre, feliz, feliz, feliz de encontrarme nuevamente compartiendo contigo en este espacio. Hoy que estamos celebrando el Día Internacional de la Madre Tierra, que es una fecha que se ha elegido para seguir concientizando más a todo el mundo, a todos los seres humanos, sobre lo importante de nuestras acciones, cómo nuestras acciones afectan el planeta Tierra, aceptan, afectan la Tierra. Así que hoy y cada día de tu vida, piensa y reflexiona si tus acciones y lo que haces ayudan o desayudan al cuidado de nuestro planeta tierra. Recordarte antes de comenzar con nuestro tema de hoy que si quieres aprender sobre autoconocimiento, manejo de conflictos en la pareja, cómo superar la procrastinación, autoestima sana, mindfulness, manejo del estrés en el club Kaizen, puedes aprender sobre esto y sobre muchos otros temas más. Ve a kaizen.com es k a -S -S -E .com y suscríbete. He retomado las consultas online si estás interesado o interesada en un proceso de terapia o de acompañamiento psicológico. Anímate y da el paso de hacerlo conmigo. Puedes ir a jamiefebles.net barra consulta o me puedes escribir también directamente para coordinar y agendar tu cita. Y por último y no menos importante, recuerda unirte, si todavía no lo has hecho, a nuestra comunidad de vivir en armonía en Discord para que junto a mí y las personas que ya me están acompañando en esta aventura puedas vivir una experiencia de crecimiento, de apoyo y aprendizajes. ¿Me acompaños? En el día de hoy, continuando con el ciclo de temas que iniciamos unos episodios atrás hablando sobre los límites, vamos a conversar sobre la relación entre los límites y la culpa. En los seres humanos, a veces la culpa se ha de presencia cuando la persona cree, piensa que se ha comportado de una forma negativa y que por ende y en consecuencia por este comportamiento, pues la persona que recibió el comportamiento o con quien pasó la situación, pues podrá sufrir o estará sufriendo o le estarán pasando muchísimas cosas negativas. Esto que pasó con este ejemplo de la persona que, que vive la culpa, puede crear una reacción emocional que va a llevar a la persona a recordar y revivir una y otra vez lo que pasó, o sea, lo que dijo, y en consecuencia entonces aparece un malestar psicológico. ¿Qué tú crees que puede pasar con una persona que le puso límites a otra y que piensa que lo hizo mal? que es algo negativo, que eso podrá afectar la relación entre ellos. O sea, comienza a suponer una serie de cosas, una serie de cosas, una serie de cosas, a revivir el momento una y otra vez, una y otra vez. Y a esto crear un malestar psicológico. ¿Qué tú crees que puede pasar con esa persona en un futuro? ¿Podrá volver a poner límites o querer volver a poner límites? ¿O si no tuvo la la asertividad de acercarse a esa persona y preguntarle, tú te sentiste mal, ofendido, tú crees que esto va a cambiar nuestra relación y solamente se imagina cosas. ¿Tú crees que esa persona en un futuro o en un presente se anime a poner límites? Bueno, te dejo eso ahí para que lo vayas pensando. Tomamos en cuenta algo en el tema de los límites y la culpa. Es lo mismo responsabilidad y culpabilidad, comenzando con el hecho de que el efecto emocional que tiene... Que tiene asumir eh, ser responsable por algo que pasó sobre asumir la culpabilidad por algo que pasó tiene muchas diferencias. Ambos aspectos no son lo mismos, aunque a veces se confunda. Yo estoy segura que una persona no se siente de la misma manera si asume su responsabilidad ante una situación que pasó a que se asume culpabilidad por algo que pasó. Cuando hablamos de asumir la responsabilidad por algo que pasa, la persona entiende que hubo algo que hizo o no hizo, que debía hacer o que no debía hacer, y por lo tanto, luego que lo asume y lo entiende, procede a realizar lo que le corresponde o a hacerse responsable de eso que pasó. Ahora, cuando hablamos de sentir culpa, por algo que pasó, por algo que hice o no hice, esto no solo trae la parte de asumir cierta responsabilidad, sino que con esto viene la desvalor desvaloralización, el autocastigo, la autocrítica. O sea, la persona que siente culpa comienza a calificarse de manera negativa, a atacarse y a sentirse mal, consigo misma o consigo mismo. Así que no, no es lo mismo cuando tú asumes la responsabilidad por algo que dejaste de hacer y que tenías que cumplir y que tenías que entregar y que obviamente si te llama la atención tú te sientes mal, pero igual tú te sientas y comienzas a realizar lo que tienes que hacer y le das, o sea, haces lo que tienes que hacer. Pero cuando hay culpas, te llenas de tantas emociones, pensamientos y todos son negativos y para, son para atacarte, para acabarte, para autocriticarte de una manera exagerada. Y esto llega al momento en que no te permite tomar acción, sino que te quedas ahí, hundiéndote más y más y más en esos sentimientos de culpa. Veamos un ejemplo. En tu trabajo te asignaron preparar un informe para tu entregar el próximo viernes. Pero llega el viernes y tú no pudiste entregarlo, ya que tú tenías mucho trabajo acumulado pendiente. O Sabían sea, otras cosas que se acumularon y que eran prioridad. Así que tú fuiste haciendo esas prioridades. Cuando te lo piden, te excusas, dices que no has podido hacerlo, reconoces tu falta y la necesidad de que tienes que organizarte mejor. Así que te comprometes a entregarlo al final del día y así lo haces. Y ya esta situación quedó ahí. Esto es responsabilidad. Veamos este mismo ejemplo, pero aplicando la culpa. Sería así. En tu trabajo te asignaron preparar un informe para entregar el viernes. Llega el viernes, pero no pudiste entregarlo ya que tenías mucho trabajo acumulado pendiente. Así que cuando te lo piden, te excusas y te vas a tu oficina donde comienzas a castigarte con frases como... Yo no sirvo para nada, otra vez me equivoqué, probablemente me despidan de este trabajo, nunca podré terminar ese informe, tengo demasiadas cosas pendientes, lo más probable es que vuelva a fallar una y otra vez. En ambos casos está claro el efecto emocional que tendrá en esa persona que se haga responsable o que se sienta culpable. Y creo que te va quedando claro, no es lo mismo que te hagas responsable de algo o que te sientas culpable. Entonces, ¿puede la persona que entra en ese círculo de la culpa tomar acción? ¿Tú crees que una persona que está experimentando culpa pueda tomar acción, pueda hacer algo? Al menos que cuando comiencen esas frases las pare y entonces tome acción. ¿O qué va a pasar con una persona que solamente se enfoca en el error y se queda enfocada o enfocado en el error? La responsabilidad quiere responder. La culpa te hace pequeño y te atormenta. Y cuando tú te sientes pequeño y te sientes atormentada o atormentado, lo más probable es que no tomes acción ni hagas nada. Entonces, hablemos ahora de las falsas culpas. Con el tema que nos corresponde, que es el de los límites. A veces las personas tienen tantos miedos y preocupaciones sobre si ese límite que pusieron, ese decir que no o ese decir que sí a ciertas personas pudo haberles hecho daño o lo tomaron a mal, que ese miedo y esas preocupaciones les llegan a paralizar y por lo tanto a no decir ese no o a no decir ese sí. Por lo tanto comienzan a experimentar esa culpa que va enfocada hacia atacarse, criticarse ¿Y cómo se me ocurrió a mí decirle eso a María? Mira, ella se sintió mal, o tal vez ella se sintió muy mal. Ay, Dios mío, ahora María nunca me va a volver a hablar. Yo debí mejor decirle que sí y quedar bien con ella, porque entonces ahora que ella va a pensar de mí, ella va a pensar lo peor de mí. Pero te digo algo, todas esas preguntas, o ese asumir todo eso, no es real porque... Tú lo, te lo estás diciendo tú a ti. Tú no le has ido a preguntar eso a María. Pero no sería el primero porque no estás tomando en cuenta que la otra persona tiene la libertad de sentirse como quiera. Segundo, porque no se está teniendo presente que no todo lo que hagamos o digamos le va a caer bien a los demás o los demás van a estar de acuerdo con eso. Tercero, porque en las relaciones que tenemos o estamos construyendo, se supone que existe el respeto a la individualidad, a los espacios, la confianza. Entonces, si te sentiste mal con la forma en que María te habló o te dijo algo, Delante de todos tus amigos, tú tienes todo el derecho de decírselo para que no se repita más. Porque cuando ponemos límites, también estamos buscando que eso que traspasa nuestras barreras y con lo que no estamos de acuerdo, no suceda más, no se repita más. Pero también se experimenta la culpa por no hacer algo, es decir, pero... José siempre se burla de mí en frente de todos y yo continúo dejándoselo pasar y yo me siento mal y me siento culpable porque no tengo la capacidad de hacerme respetar o de que se respete mi espacio o de que se respete el hecho de que no me gusta, que se burlen de mí y que hagan burlas. Entonces, a veces en el punto de poder decir no y sí y de dejarle claro a esa persona nuestros límites. Podemos sentir culpa cuando lo hacemos, pero también cuando no lo hacemos. Y en cualquiera de los dos casos, esa culpa llega un momento en que no te deja estar tranquilo, tranquila, no te deja vivir y genera malestar psicológico y emocional. En cualquier situación donde quieras establecer límites pero donde esté presente la culpa en su estado negativo y desvalorizador no podrás lograr lo que quieres y más porque la culpa también te ancla en ideas te ancla en el pasado y no te permite tomar acción pregunta ¿por qué nos sentimos culpables? número uno los seres humanos Cuentan con una serie de leyes universales y morales, de reglas, de normas a nivel social que hoy en día están obsoletas, están antiguas y que es necesario comenzar a cuestionar. Y te voy a dar dos sencillos ejemplos. Frases como, el amor es sufrimiento o necesitas sufrir para verdaderamente demostrar amor. Y segundo, las apariencias son importantes y son necesarias. Comencé por ahí. Número dos. Porque la cultura lamentablemente se ha enfocado más en reconocer la mentira o la manipulación que en actos como poner límites, es decir, defender claramente tus sí y tus no. Cuando las personas quieren defender sus límites, entonces se les llama la atención, pero sin embargo hay otras personas que mienten o que manipulan a los cuales no se les dice absolutamente nada, ni tampoco tienen consecuencia por sus acciones. Tercero, por las ideas erradas de que hay no, que no son aceptables. Por ejemplo, pero esa persona es tu familia, ¿cómo así que tú le vas a decir que no a esas cosas que te está pidiendo? Tú deberías estar agradecido o agradecida por todo lo que esa persona hace por ti. Y en este ejemplo entra una parte muy importante. A veces los demás ponen culpas sobre ti para que tú no pongas esos límites. Tú te imaginas que a eso que yo te acabo de decir, ese ejemplo, tú le respondieras a esa persona que te lo dice yo sí sé que esa persona es mi familia, pero eso no quiere decir que yo le deba permitir que me manipule o abuse de mi tiempo o no respete mis espacios. Cuando una persona no respeta tu espacio y cuando una persona quiere abusar de ti o te quiere manipular, lamentablemente ya sabemos que es una relación tóxica, es lo primero, y segundo, que es una relación de desigualdad, porque entonces yo sí tengo que tomar en cuenta a ti, a todo lo que tú quieras, pero tú no me puedes tomar en cuenta a mí. O sea, yo sí tengo que respetar tus espacios, pero tú no vas a respetar mis espacios. Cuarto, también está el problema, no solo de la experiencia y educación de esas leyes universales y morales, de esas reglas, de esas normas que se han interiorizado, sino también el problema de aceptar y asumir otra serie de leyes que pueden ser falsas y que hace sentir mal a las personas solo por el hecho de defenderse o expresar que están en desacuerdo con algo. Es decir, que también que también hay otras leyes falsas que te dicen no, debes quedarte callado o callada, no, debes ser pasivo o pasiva, no, pero déjaselo pasar por esta vez. No, no se lo dejes pasar por esta vez. Si eso transgredió tus límites, debes decirlo y debes comunicarlo y tú tienes todo el derecho de expresarte. Por último, está el miedo. El miedo a no estar a la altura de las expectativas de los demás o a no cumplir con todo eso que los demás esperan de ti. La culpabilidad se relaciona con nuestra educación y con nuestras experiencias, pero también con los deberías y las expectativas que creemos que los demás tienen que nosotros, que como tenemos que cumplirlas, pero no queremos cumplirlas, entonces cuando no las cumplimos viene todo el sentimiento de culpa. Por todo lo expuesto anteriormente, te cuento algo o te digo algo, si te identificas y lo estás viviendo, necesitas trabajar en poner límites. ¿Y por dónde puedo comenzar? Te voy a dejar unas pequeños, unos pequeños tips, porque ya sí, la semana que viene vamos a preparar ya ese episodio de todas las herramientas y habilidades para que puedas comenzar a trabajar en poner límites. Pero ¿por dónde tú puedes comenzar? Número uno, tú puedes comenzar por saber que hay unas barreras que no se deben sobrepasar. Te pregunto, ¿sabes tú cuáles son esas barreras? Si no lo sabes, entonces tienes tarea que hacer. Número dos, necesitas ser asertivo asertiva y saber que tienes derecho a cambiar de opinión y a decir que no. Y fíjate que las dos tips que te he comentado tienen que ver con conocimiento, con saber, con identificar. ¿Tienes barreras? que no debes sobrepasar, ¿cuáles son esas barreras? Necesitas ser asertivo o asertiva y saber que tienes derecho y que también puedes cambiar de opinión. Sí, tú puedes cambiar de opinión, tienes todo el derecho de hacerlo. Porque puede ser que al principio algo te, no te molestaba, o tú no le dabas importancia, pero luego eso sí comienza a afectarte. Entonces tú tienes todo el derecho de decirle a la persona que... Tiene que ver con eso. Mira, sabes que al principio a mí realmente no me molestaba cuando tú me decías esas cosas o cuando tú me ponías esos sobrenombre y los decía delante de los amigos. Pero no sé, como que ahora sí me está comenzando a molestar, no me gusta. ¿Tú crees que tú puedas dejar de decirlo? Porque de verdad me siento incómoda o incómodo cuando haces eso delante de los demás. Tienes todo el derecho a cambiar de opinión. Tercero, comienza con... Poder trabajar la culpabilidad, estableciendo límites sanos en las relaciones con los demás y contigo. Para eso tú necesitas responderte a la pregunta. ¿Tengo claro cuáles límites quiero establecer con los demás? Sin esos límites, sin tú saber cuáles son esos límites, entonces no van a poder establecer una relación que sea equilibrada. Al contrario, podrá ser una relación desequilibrada y de complacer siempre al otro, porque nunca es a ti, es siempre al otro. Número cuatro, respetarte a ti mismo, respetarte a ti misma y también a los demás. Tú necesitas trabajar eh, para poner esos límites en recordar que el respeto es de doble vía. No es que solamente tú le debes respeto al otro o tienes que respetar al otro, Tú también tienes que respetarte primero a ti, luego al otro. El otro tiene que respetarse a él mismo o a ella misma y también respetarse a ti. Ambos tienen que respetarse. Y número cinco, y por último y no menos importante, reflexionar sobre cuáles son tus verdaderos deseos. Comienza a hacerte preguntas como, ¿qué es lo que de verdad yo quiero hacer? ¿Quiero ser? ¿Quiero decir o no quiero decir? Que cuando haya una reunión, una actividad, tú te preguntes, pero yo de verdad quiero reunirme con esas personas o con ese grupo de personas. Yo de verdad quiero ir a esa fiesta o no. Yo de verdad quiero ponerme esa ropa o no. Hazte preguntas, preguntas que te ayuden a identificar con qué te sientes cómoda, con qué no te sientes cómoda cómodo. ¿Qué quieres hacer y qué no quieres hacer? Incluso recordar que tienes todo el derecho de cambiar de opinión. Puede ser que ese grupo de amigos con el que antes te reunías muchísimo, ahora, porque también ellos tienen derecho a cambiar de opinión, tengan una manera diferente de relacionarse o en las, en las reuniones comienzan a hablar de temas que puedan ser ofensivos, que tú no estás de acuerdo. Claro, todo el mundo tiene su punto de vista, pero tal vez ellos quieren hacer que tú pienses igual que ellos y no respetan tu punto de vista. Por lo tanto, tal vez ya no quieres ir a ese tipo de reuniones. Hoy quiero invitarte ya para terminar a que reflexiones sobre cómo hoy puedes estar experimentando la culpa a la hora de poner límites. ¿Qué te impide lograr o hacer esos sentimientos de culpa? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide esos sentimientos de culpa en ti? ¿Qué tan claro o clara tienes ¿O no tus deseos, necesidades, lo que quieres hacer, lo que no quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Y por último, recordar que tú tienes el derecho a cambiar de opinión. Si todavía tienes interrogantes sobre cómo está tu relación con los límites, en la nueva comunidad de Vivir en Armonía, yo compartí la semana pasada o antepasada, cuando iniciamos con este ciclo de temas, un registro de límites para ayudarte a descubrir qué tantos límites pones ¿O no? Si quieres ayudarte en este proceso de estas preguntas y de esta tarea que te he dejado en el día de hoy. Ve a jamiefebles.net para que descargues ese documento, para que lo comiences a llenar y luego puedas conversar conmigo para yo poder ayudarte a identificar más ese tema de los límites. Y si no, escríbeme también de manera directa en la misma aplicación de Discord que me puedes escribir en privado para que conversemos sobre eso y para mandártelo directamente. Y así hemos llegado al final de nuestro tema de hoy, que espero que sea de mucha utilidad para ti. Quiero informarte o invitarte a que nos acercamos a celebrar el cuarto aniversario de este podcast, Vivir en Armonía, el primero de mayo. Así que yo quiero invitarte a que grabes un mensaje de voz donde me cuentes tu nombre, tu país, y cuál es tu episodio favorito o el que más te ha gustado y por qué. Con eso tú vas a colaborar conmigo para yo preparar el episodio aniversario que va a salir el sábado primero de mayo. Así que ve a jamiefebles.net barra mensaje de voz y déjame ese mensajito para que podamos preparar un episodio aniversario que esté chuchu. Chu, chulísimo, así que cuento contigo sal de esa zona de confort donde te quedas calladito ahí y no hablas y no me escribes no, 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 jamiefebles.net barra mensaje de voz, usted le da a grabar ahí en su celular, me deje ese mensaje, hola Jamie, yo soy María de España mi episodio favorito es cuidemos el planeta tierra con Nicolás y Steve porque me reí mucho con ustedes y aprendí que es importante cuidar el planeta, ya es algo así sencillo jamiefebles.net barra mensaje de voz. Antes de contarte del libro, las referencias del tema de hoy, aunque también hay mucho de mí y muchos ejemplos y muchas cosas, está en las notas del episodio de hoy. Pero el libro de este mes de abril es Desapegarse sin anestesia de Walter Rizzo. En este libro el autor nos está contando en qué consiste el apego y el desapego cuáles son sus causas y también nos va proporcionando claves para enfrentarlo, para entenderlo y para prevenirlo. También nos invita a fortalecer la independencia emocional, crear un estilo de vida más libre y saludable y encontrar el verdadero camino en la vida. Acompáñame a descubrir cómo caminar por la vida crear apegos innecesarios y siendo emocionalmente diferentes este libro está listo para que lo vayas a descargar en nuestra nueva comunidad así que te espero por ahí donde también estoy compartiendo notas súper interesantes y estamos aprendiendo más sobre cómo desapegarnos sin anestesia Y así hemos llegado al final de este episodio de hoy. Antes de despedirme, recuerda unirte a nuestro espacio de la comunidad de Vivir en Armonía en Discord, donde vas a tener una experiencia diferente. Puedes hablar, comentar, puedes comunicarte conmigo de manera privada, puedes descargar el libro del mes de abril y también del mes de marzo. Los contenidos están organizados en salas. Por ejemplo, en vez de tener toda la información en un solo chat, Puedes encontrar el chat Bea, donde saludamos, mandamos las frases, conversamos. Notas del libro está aparte. Recursos, club de lectura. Tenemos una cafetería que es una sala de audio. E-books donde vas a descargar los libros y contenidos donde se comparten todos los nuevos episodios de Vivir en Armonía. Este espacio es compartido con la comunidad Kaizen. Así se llama, comunidad Kaizen. Porque tiene la comunidad de Robert y también de Vivir en Armonía. Así que te espero en jamiefebles.net barra comunidad. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía. ¡Chao!